0: Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira Amigos ouvintes da Rádio Tabajara No dia 11 de março de 1980 Publiquei em O norte A crônica que passo Agora A todos os ouvintes da Rádio Tabajara Bem que Gilson Guedes havia me alertado Se quisesse falar com o velho Aproveitasse aquele sábado Porque ele estava bem melhor Inteiramente lúcido e bem disposto em verdade, não fui lá, deixando para fazê-lo numa segunda-feira, passado o fim de semana, em que normalmente o ministro recebia muitas visitas. E na manhã daquela segunda-feira, no um céu azul aberto com o sol de verão nordestino me levou à casa de José Américo, mas não para falar-lhe, porque ele depois das seis e meia não falava mais com este mundo. Respirara, um dos últimos patrimônios da Paraíba, Desligara-se desta vida o solitário de Tambaú que tantas e tão nobres lições ensinara ao longo de sua dinâmica, agitada e predestinada vida. Meus amigos, a casa espaçosa e limpa, janelas abertas aos ventos que sopravam do mar, já não abrigava a inteligência e a cultura do grande ministro. Quando muito lá em cima, a cama agasalhava o corpo inerme do estadista. E aquela visão se transformou em uma triste e emocionante passagem da minha vida. Eu que começara a admirar Zé Américo desde quando ele, candidato a governador, me atraía nos meus onze anos à praça pública para ouvi-lo dizer as verdades como somente ele sabia fazer. Entre familiares, repórteres, médicos da família e autoridades que estavam a chegar, no quase silêncio com que se homenageava o grande paraibano, me perpassava na memória um momento inesquecível que sempre me prendeu a Zé Américo e que ele nunca chegou a saber. Fui um daqueles que, encostados no carro preto do palácio, foram levá-lo a pé e correndo em 1955, quando, com mais prestígio e apoio do que quando entrara, descia as escadas do Palácio da Redenção entre palmas, abraços e choro do povo. Segurei no para-choque do carro e só fui largá-lo de frente à igreja de Lourdes quando a juventude dos meus quinze anos já não suportava os empurrões daqueles outros e como eu, a todo custo, queriam ver mais de perto sempre o governador da Paraíba. Recordo também, cabeça branca, ainda lépido, subindo a escala do túnel que dava acesso ao gramado do então Estádio Olímpico, ali em Boiçó, para dar o pontapé inicial de um jogo de futebol que marcava a inauguração daquela majestosa praça de esportes, à época a mais arrojada iniciativa de um governante paraibano na área desportiva. A ovação que recebeu do público presente só pode ser igualada à dor e à tristeza que se abateram sobre a cidade quando o sol que se levantou para todos nós se fechou definitivamente aos olhos do grande tribuno. Soube que ao sentir que ia morrer, pediu para ficar sentado. Até aí ele foi grande, pois não expirou deitado. Se já não podia ficar de pé, Pelo menos exalou o último suspiro consciente e lúcido e com a cabeça onde sempre esteve, acima do estômago e do coração. Pena que eu não pudesse ver satisfeito o seu profundo e comovente desejo, transmitido com absoluta lucidez à Lurdinha, sua fidelíssima secretária, o de ser enterrado no quintal da sua própria casa, no meio das árvores do seu pomar, que após a morte de sua inesquecível Alice foram a panagem de sua vida. Quem sabe, sua sombra há de ter ficado ali. Algum tempo depois de sua morte, os restos mortais do doutor foram trasladados para o quintal da sua casa, em Tambaú, onde até hoje repousam a sombra do pomar. Você ouviu Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira.